0: Oi, aqui é a Isis
1: e a Fernanda
0: e nós somos do podcast Criando Monstrinhos, onde falamos sobre as delícias e os desafios de criar adolescentes.
1: E o tema, a pauta de hoje é filhos pré-adolescentes.
0: Como que a gente identifica que é um pré-adolescente? Acho que essa é a primeira grande questão, né? É... Como que é ter filho pré-adolescente? A gente acha que a gente foi uns adolescentes tranquilos. Eu achava que era uma adolescente tranquila, né? <risos> Mas. <risos> Mas depois minha mãe comenta algumas coisas que eu pedia, que eu falava, que eu ficava assim. Ah, eu não era uma pessoa tão tranquila assim, não, nessa, nessa idade, né? Então, eu acho que o maior desafio é você entender, se pôr no lugar desse pré-adolescente, sendo que a gente tem uma visão própria, né? A gente meio que esquece como que a gente foi, como que a gente era.
1: Eu. <risos> tentei não esquecer, eu juro, me esforço, é um esforço que eu sempre faço, quando eu vou chamar atenção para alguma coisa, é lembrar que eu, tam... eu não fui uma adolescente fácil, nunca achei uhum. que eu fui uma adolescente fácil, a minha adolescência ela também foi muito turbulenta, porque aconteceram muitas coisas durante a minha adolescência, mas eu lembro de embates, assim, com a minha mãe, antes da minha mãe falecer... E com meu irmão era tiro, porrada e bomba Entendeu? Quando eu virei Adolescente de vez, né? Que foi quando a nossa Mãe faleceu. E a gente teve ali que Conviver com dois gênios Extremamente fortes Eu lembro que eu questionava minha mãe muitas coisas Assim, eu era muito... E na escola, gente, eu fui Uma, uma aluna terrível. Na verdade Até hoje eu tenho um pouco desses traços Mas assim, tô adulta, né? Então também Não dá pra sair uhum. botando fogo No parquinho. Mas acho que a gente Identifica que essa pré-adolescência tá chegando, que é aquela transição, né? Já não sou mais criança, não sou adolescente, algumas questões vão surgindo, não só na questão do corpo, é comportamental mesmo. Querer ter as suas vontades satisfeitas. E a gente Sim. sabe que não é assim, a vida não é assim, né? É complicado. E para mim, ainda tem a questão maior. Aqui é o um menino então, muita coisa uhum. o passa, eu não faço nem ideia. É, você ainda <risos> tem tipo algumas coisas que você tá ali se identificando, né? Tipo, a questão da, sei lá, primeira menstruação, sei, N coisas, assim, hormonais de corpo, que para você é ok. para mim, aqui é... A gente tem um diálogo muito aberto, mas mesmo assim foi bem complicado.
0: Essa parte de mudança de corpo, né? Algumas meninas se desenvolvem muito cedo. Fica a questão, né? A escola fala disso muito por cima. Dependendo da escola, nem tem aulas de educação sexual, né? Que a parte de educação sexual vem antes. Tipo, falar das mudanças corporais. E aí, a gente vai notando aquele crescimento rápido, que acontece tanto pra menino quanto pra menina. Do nada, cresce muito rápido. Menino ainda tem a parte de mudança de voz. É. Aí, a menina começa a crescer, a vantajar algumas partes do corpo, né?
1: A mudança de voz é um negócio muito curioso, porque ela acontece muito rápido. Esses dias atrás, aconteceu uma coisa muito engraçada. E eu saí, precisava pedir alguma coisa pra eu fazer aqui em casa. E aí, eu liguei para ele e na hora que ele atendeu, sabe? Eu falei, quem é que tá falando? Aí eu falei, filho, ele. Oi, mãe, o que que você quer? Que tá ficando com uma voz grossa, diferente. E ele veio assim, tipo, gente, essa voz é do Arthur. Aí um outro dia eu fui editar um áudio para ele de um trabalho da escola para ajudar ele. E eu ficava ouvindo o áudio e falava, não, gente. Aí fiquei ouvindo áudios antigos que eu tenho no celular. falei, gente, como é que isso aconteceu de um mês para o outro?
0: A gente, quando convive no dia a dia, a gente não percebe essas mudanças. Percebe mais quando alguém fala, né? Nossa, o que aconteceu com ela? Por que, é que tá tão diferente? Cresceu tal. Eu percebo que vai crescendo por conta de abraçar, né? Você vê que uhum. a cabeça vai mudando de lugar.
1: E agora que a minha está para baixo? Que eu já, é. já sou menor.
0: A vivenda ainda não chegou na minha altura. Não sei se vai chegar, mas assim, eu fui percebendo isso. Que, ah, às vezes, quer fazer umas brincadeiras tipo de te derrubar também. Aí você sente a força, né? É diferente que eu falo... Nossa, gente, como é que aconteceu isso?
1: Da onde saiu essa mulher toda? Peraí, é... era uma menina até ontem. Sim, tem isso também. Tem aquela questão... De, na questão de menino, né, que o pessoal fala muito, ah, é, menino, a gente só se preocupa se vai se envolver com drogas. Eu sou a mãe bitolada, eu sou aquela que eu acho que o responsabilidade, principalmente quando a gente pensa em, em desenvolvimento e em vai se relacionar com alguém, eu me preocupo com tudo. Tudo, tudo, tudo. Quando eu é menino, aí eu tento lembrar dos meus sobrinhos mais novos, quando eles eram mais novos, que eles já são todos adultos, e fazer esse exercício de jogar um pouco pro pai, né. Aí, sua vez, dá uma olhada aí que isso aqui eu não, não consigo dar conta que tem perguntas que o Arthur me faz sobre corpo, que eu fico com muito medo de responder é porque assim, a gente especificar aqui que os nossos já não são mais adolescentes no pré, né? já são adolescentes é. a Vivi tá com 13, o Arthur tá com 14 então tem coisas que o Arthur vai me perguntando e aí eu fico, meu Deus eu não sei o que fazer com essa resposta não é nem o choque de ouvir ele perguntar é saber que eu não vou conseguir atender aquela demanda então tem que empurrar pra algum <risos> lugar né e aí a gente já chega até na uma outra questão, né? Que é o lance da mãe solo e a mãe
0: casada. Essas diferenças. Então, a diferença, sim. Minha mãe, ela sempre esteve presente na minha vida, né? Minha mãe foi casada. Quer dizer, continuou casada. <risos> Mas eu tinha babá quando eu era criança. Então, eu me apoiava muito na minha babá porque ela ficava muito tempo dentro de casa e, por exemplo, primeira menstruação, quem soube? A minha, né? Não foi minha mãe, foi a babá.
1: Nossa! <risos> porque
0: ela ficava quase que 24 horas com a gente, né? Minha mãe chegava do trabalho, não tinha esses papos tão próximos. E com a Vivi, eu já tenho esse papo mais próximo com ela e eu já sabia o que esperar, né, nessa fase. Eu sempre quis ser muito amiga dela, tem essa liberdade, tanto que a gente tem os nossos segredos, né, que eu falo assim: ah, e tal coisa, não conta pra sua avó, porque senão ela vai brigar ou com você ou comigo, entendeu? <risos> reais. A, é, a minha relação com ela é muito de amizade também, mas assim tem um limite, né? Eu também sei que tem coisas que ela não vai falar comigo, vai falar mais com as amigas mesmo. Mas eu sempre deixei o diálogo muito aberto. Todas as dúvidas dela antes de ela entrar na pré-adolescência, por exemplo, ah, o que que era, como que faz um filho? Eu expliquei a, a parte fisiológica do negócio. Eu falei assim. <risos> Homem tem isso, mulher tem isso, junta e funciona, entendeu? <risos> essa parte de ser mãe solo, eu falo que me deixou muito próxima dela, mas eu sei que não é a realidade de todo mundo. Porque tem mãe solo que trabalha fora, ou que deixa com outras pessoas. Mas, assim, na minha parte, por ser menina também, eu acho que tem essa diferença, né? Eu me aproximei muito dela, sempre deixei muito aberto o diálogo pra poder ter essa relação próxima. Todo mundo que vê como ela já tá grande e tal, e a gente foi mãe nova, né, deve acontecer isso com você também oh. acha que somos irmãos, né <risos> Comigo é tem alguns também.
1: agravantes. Ah, é verdade. O Arthur, ele é muito colado, né? Assim, tem dias que ele tá mais e tem dias que ele tá menos. Como ele estuda longe, já aconteceu na, na, no transporte público de, de ele tá agarrado comigo e alguém me olhando feio, sabe? Pô, o tipo, que essa tia aí tá agarrado nesse menino? E ele fazendo carinho fala que me ama, né? Aí quando fala mãe, aí todo mundo tipo uou, oh, pera, tô fazendo mal juízo dessa pessoa. Mas a gente sim, a gente também procura ser bem próximo, eu achei interessante que você falou essa questão de amizade a gente reconhecer que mesmo a gente sendo amiga dos filhos vão ter coisas que a gente não vai saber, é aquela ilusão né que muita gente tem que ah não, eu vou ser muito próxima do meu filho ele não vai me esconder nada, eu acho que as pessoas não tem que encarar como esconder às vezes por mais legal que a gente seja, a gente é a mãe então vão ter sim barreiras vão ter assuntos que vão ser mais difíceis deles chegarem na gente pra conversar e tá tudo bem, né? Não pire com isso, porque faz parte. Eles todos ali estão passando pelas mesmas coisas, estão se descobrindo. Obviamente, essa troca vai ser mais forte entre pessoas da mesma idade. Por mais que você seja legal, tem coisas que às vezes não sei se já aconteceu com você. A Vivi te contar algo e ela achar que você vai ficar muito brava e você falar: tá bom, aqui, é. já, aqui <risos> já aconteceu. Protelar pra me contar algo e quando falou, foi assim tão suave. Ele falou: ah, nossa, mas eu achei que você ia brigar comigo, que você ia. Falar que eu tô sendo irresponsável. Eu falo, não, filho, você tem idade para certas responsabilidades e irresponsabilidades uhum. também. Não vou exigir de você a maturidade que eu tenho que ter aqui do alto dos meus 30 e muitos anos, né? Tá tudo bem. E aí, pensando nesse lance da mãe solo, eu fiquei por um dia, uns dias atrás, eu fiz uma pergunta no Twitter, né? Que alguém achava que existia mãe solo mesmo casada. E porque vejo uma reflexão interna minha com algumas conversas, com amigas são casadas. E elas estão à frente de absolutamente tudo. Elas decidem a vida dos filhos. Então, pra mim, é uma maternidade solo. Porque o pai sim. só participa com um financeiro. Ele não tá presente pra uma conversa, pra uma cobrança, tipo, pra ser chato, né, no dia a dia. Pra mim, eu considero isso uma mãe solo. E é complicado, né, a gente falar isso, que a gente pensa que 20 anos atrás, a mãe, na maioria dos lares, ela era provedora, sim, da rotina. Ela não saía para trabalhar fora. É, Exceção do seu caso, né? Sua uhum. mãe, naquela época, ela era uma exceção. Não era regra. Hoje em dia, a maioria das mulheres trabalha fora. E aí você vê esse fluxo, né? Que a pessoa da dupla jornada, né? A gente trabalha fora. A gente chega em casa, tem que tomar decisões do filho. E o marido chega em casa, toma um banho, e você vai dormir. Gente, por que que somos assim, a você, você vê isso no seu círculo de mães amigos?
0: Eu falo que é interessante esse fato de ser mais nova, né? Porque aí os colegas de sala da Vivi a maioria são mais velhos, e tem mães que, algumas chegam a estar, tá, já até tá aposentadas, já não trabalham mais, e fica assim, 24 horas com o filho, quando ele não tá na escola, né? Eu, <risos> eu vejo muito disso, que algumas têm essas responsabilidades, mesmo casadas, né, assim, se pudesse, eu acho que tomava conta da vida inteira do filho, 24 horas mesmo, mesmo que pai busca na escola, a gente vê que quem é ativa pra tomar decisões é tudo a mãe, né? Ah não, tem que ver com a minha mãe, ou senão a mãe toma Frente, né? não deixa nem a criança nem o, a, o adolescente se decidir direito de e ficar assim, gente, calma lá, né tem umas outras responsabilidades aí. E o pai às vezes fica parecendo que é mais é, só o provedor ou tipo para passear, né? Esse tipo de coisa também. Falam que
1: é só é, para lazer,
0: parte... só para o lazer.
1: É, eu, eu percebo isso muito também.
0: Então, eu acho que sim. Eu acho que tem mãe solo que é casada. Todo mundo fala da tal jornada dupla, né? Que as mães que trabalham e depois tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Mas tem umas que é, não é nem jornada dupla. É tipo, a jornada se chama filho, né? Aí, quando o filho cresce, depois não sabe nem o que fazer direito, porque esse período todo, cuidando do filho, né?
1: Aí já daria até para entrar naquela questão da síndrome do ninho vazio. Não sei se você já ouviu falar. Né? Né? Mas a síndrome do ninho vazio, é muito complexa também.
0: Então, essa síndrome do ninho vazio, eu tô sentindo assim, eu saí de casa com 31 anos de idade, né?
1: Ah, arrasou!
0: É, eu tenho irmão mais novo... Saiu de casa faz dois anos, foi morar em outro país, então mora aqui no Brasil. E aí, minha mãe tá sentindo esse negócio de síndrome do ninho vazio, né? Porque saiu a neta e a filha, né? Tudo bem, eu sou adulta já, mas a neta, nossa. Foi uma
1: perda dupla.
0: É, foi a perda dupla. Ela ficou muito sentida, do tipo, ah, vocês não vão ver aquele final de semana? Eu comecei aí, tipo, um final de semana sem um não lá. <risos> E aí ela ficou muito sentida nisso, do Síndrome do Ninho Vazio. E eu morava em casa, casa grande, esse tipo de coisa, né? Aí na minha família eu senti bastante disso, da parte da minha mãe. Mas assim, Síndrome do Ninho Vazio, eu vejo também algumas colegas da Vivi, que eu conheci, algumas mães que eu conheci aí durante essa vida escolar dela, que também era isso, é, acabavam se separando, né? E aí quando as crianças iam pra casa do pai, né? Guardar de 15 em 15 dias, né? Que passa o final de semana fora. Aí a mãe não sabia o que fazer também. Tipo, não tinha amizades pra fazer outras coisas. Porque de tanto só cuidar do filho, esqueceu de desenvolver o outro lado, né? Essa parte de amizades. Aí você só tem amizade com outras mães. E quem tá solteiro? Onde você vai arranjar, né? Essas amizades? Ou manter essas amizades? Tem muito disso. E eu acho que pra mim, no meu caso, eu fiquei um pouco solitária, porque eu tive filho cedo, não sei se pra você foi assim também foi, de ter filho muito cedo, e aí, os primeiros anos, a gente fica sozinha porque as mães de escola a gente, as crianças não frequentam a escola ainda, né, e depois os nossos amigos estão em outras fases né, estão fazendo faculdade ainda alguns nem pensam em ter filhos, eu acho que tem várias nuances aí pra gente até destrinchar,
1: é e penso, eu tô falando dessa questão da síndrome do ninho vazio, porque eu andei refletindo sobre isso, que a, quando os filhos eles passam da infância para a adolescência, a gente começa a cair naquela frase de um pagode 90, do que, que eu vou fazer com essa tal liberdade. Porque eles não precisam absolutamente da gente para tudo. Eles já podem ficar sozinhos a partir dos 12. E dessa importância das mães não esquecerem que são mulheres. Porque Sim. tem gente que acha que a partir do momento que a gente tem filho, virou a chave, a gente só é mãe. E não. Tem a mãe do Arthur, a mãe da Vivi. A Isis e a Fernanda São Sim. coisas separadas, distintas Com necessidades distintas é, Comigo aconteceu um pouco Diferente de você, porque eu fui mãe nova Mas não tanto. É, o Arthur nasceu já tinha 21, mas eu já estava Morando com o pai dele, há quase dois anos Quando ele nasceu. Meio que, como eu mudei De cidade, né? Todo mundo fala Que eu fui a primeira a sair do, Da onde eu morava e tipo Não, vou morar fora. E aí eu fui morar Em outra cidade que não é tão longe Mas pra quem não tem carro e pra você ficar indo e voltando todo final de semana complexo, então assim, a maioria dos meus amigos me viu grávida, né, cheguei a visitar alguns ainda quando eu tava grávida só que quando o Arthur nasceu que tem aquela questão daquele primeiro ano é, é solitário, não adianta você pode ter amiga vizinha sua é complexo porque você tá se descobrindo mãe, eu nunca tinha cuidado de uma criança muito pequena e aqui na, na família do meu marido há uma expectativa que a mulher seja de uma determinada forma e aí foi quando eu comecei a me perder um pouco de mim porque eu me adequar a isso, e não deu muito certo, né, por isso estamos aqui rebelde agora, trinta e tantos anos <risos> com o Pierce, então eu quis me adequar um pouco a isso, e sim foi solitário, porque nas escolas, né, na vida escolar do Arthur eu nunca me identificava com, com as mães, eu fui me identificar com algumas, quando o Arthur já estava no Fundamental 1, que tem algumas que eu ainda mantenho contato até hoje, apesar do Arthur não estudar mais com os filhos dessas pessoas, mas assim, na primeira infância, até os 7 foi uma jornada muito solitária porque eu sempre tive muito convicto que eu não queria criar um serzinho dependente. Ele ia ser independente, ele ia fazer as coisas dele, ele ia ter vontades que seriam frustradas, algumas não. Até onde aquilo poderia acontecer ou não. E as mães eram muito super protetoras. E eu não me identificava Sim. com aquilo. Eu ainda falo, eu brinco aqui em casa, que graças a Deus, quando o Arthur era pequeno, não tinha grupo de WhatsApp de mães. Que eu não ia sobreviver <risos> a nenhum. Porque na, na reunião, em era um negócio insano, assim, eu ouvia coisas, assim, que eu tinha que falar, não, pera, posso falar uma coisa? Tipo piolho. Uhum. Ficava aquele bate-boca, aí vinha uma mãe de menino e falava, ah, mas piolho é coisa de menina. Aí lá, e aí eu levantava Nossa. a mão. <risos> não, mas o Arthur já teve piolho, tá, gente? Porque as minhas sobrinhas têm piolho e elas pegam ele no colo e ele pega também. Quebrar esses estigmas de que, ah, isso é coisa só de menina, isso é coisa só de menino. E o Arthur, por uma, uma coincidência do destino, não sei, menor, ele se identificava muito mais com as meninas porque ele nunca gostou muito dessas brincadeiras de lutinha, Eu nunca foi uhum. muito afim de pipa, então assim ele acabava sentando com as meninas, conversando coisas de, da escola, mais nerdzinho né, digamos assim, e ele gostava dessas meninas que gostava do que não era convencional, tipo se a menina uhum. gostasse de Pokémon, meu Deus, virava best friend, ali na hora Ué, ela, ela não é fresca, ela não gosta só de Barbie, não que ele não assistisse esses desenhos, mas ele achava muito interessante quando tinha uma menina que não se prendia naquilo que era pra menina, então assim teve bastante meninos, amigos mas também se aproximou de muitas meninas por essas diferenças, e aí vem a questão de pensar se eu tivesse criado diferente, acho que hoje em dia eu estaria sofrendo muito mais, acho que você também, quer a Vivi às sim. vezes ela quer, tipo, por exemplo, dormir na casa de alguém o que, que você vai fazer com aquela noite que você tem pra você se você nunca viu essa, nunca pensou nessa sua vida sem ela a adolescência, ela traz sim a síndrome do ninho vazio pra muitas mulheres o de não deixar os filhos fazerem algumas coisas, porque elas não sabem como é que vai ser a vida delas sem a criança, sem o adolescente, né, já no caso. Você tá deixando o seu filho, não tá deixando, né, no caso, seu filho viver coisas pelo seu medo de tudo. Viver é perigoso, né?
0: É, a gente vê casos de muitas mães, né, que acabam até sendo um relacionamento abusivo por conta disso, né, de querer segurar muito o filho dentro de casa, brigar com eles por coisas banais, né, ah, vai ter horário certo pra voltar, tudo bem, tudo tem limite, mas tem alguns que ultrapassam, assim... De uma forma... Fica pensando nossa, mas eu não tive isso, eu tive muita liberdade na minha adolescência, poder sair, eu saía bastante isso cria a parte responsável de você também, né, de avisar, de saber onde é que você tá, na época, na nossa época, pelo menos, não tinha celular acessível pra todo mundo, então tinha que ter essa base de confiança, né, e hoje em dia com celular, você pode saber até sem seu filho saber que você tá monitorando ele, né.
1: Pois é, e, e assim, eu fico pensando, uma vez eu falei isso pra uma amiga minha, eu falei meu, lembre-se que você teve do anos e você não tinha celular. E você saía. Uhum. Como que era isso pra você? Como que você acha que a sua mãe ficava? E aí a, é? ela travou. Eu disse, então, em celular, dá pra você mandar uma mensagem não precisa pedir pra ligar de meia e meia hora, né, porque eu sou tida como a louca, a rebelde, porque o filho estuda longe de casa, estuda sozinho de condução, e assim, tem as minhas amigas, tem três anos, e elas ainda, muitas delas ainda não aceitam, a ficha não cai, e aí eu falo, gente, imagina se eu criasse diferente, eu passei por um momento de que eu fiquei doente, assim, de não poder mesmo fazer, se ele não soubesse se virar, ele ia perder o ano letivo, entendeu? Ah, Esse ano,
0: é, quando eu mudei aqui, né, que eu mudei no fim do ano passado, era pra isso, né, a Vivi ia começar a independência dela, só que aí veio a pandemia e eu falei assim, é, deu uma travada aí nisso, que eu falei pra ela, você pode ir, por exemplo, avisei na portaria, ela pode sair sozinha e na feira, e no mercado esse tipo de coisa, e minha mãe, ela sempre ficou fazendo esse tipo de comparação tanto quando eu era criança, minha mãe falava muito, ah, na sua idade eu fazia tal coisa, na sua idade eu, eu ia até a feira, andava na estrada, sozinha, que que aquilo, e ela sempre bateu nessa tecla pra mim e pra viver. só que pra mim eu era mais burcuda e respondia tá bom, então vou fazer e fazia <risos> a viver a Vivi fala assim, não, vó, deixa eu ir até o mercado. Não, não pode, você não sabe andar nessa rua, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer aquilo. Aí, a Vivi até falou pra mim, ah, a vovó fala que na idade dela, ela fazia tal coisa, mas se eu for fazer, ela não deixa.
1: É aquele negócio que a avó e mãe duas vezes, né? Tipo, é pra você é, é uma coisa, mas pro neto, não, não, é diferente. É outro rolê com meus netos, não toquem. Aí, é uma é. coisa que, assim, as é a questão da ansiedade, né? Às vezes eu fico projetando Meu Deus, eu vou ser uma avó insuportável Eu acho que o Arthur vai falar Eu vou morar do outro lado do Atlântico Porque senão minha mãe não vai me dar pai Pensando, né? espero que não.
0: E aí a gente entra nesse negócio de relacionamentos com amigos também, né? Porque rola essa comparação, né? Cidade adolescente, ai, mas o pai de não sei quem deixa, mas a mãe de não sei quem deixa, mas você não, que isso que é aquilo. Também tem, essa é a fase dos questionamentos de como você é criado e como os seus amigos são criados, né?
1: Sim, é o teste de paciência, vocês acham que é quando é pequeno? Não é. Não é. teste de paciência é você ter um mini você, porque eu tenho gênero forte, é, debatendo com você diariamente, testando até onde a sua paciência aguenta. <risos> né?
0: então, e quando assim... é criança, você ainda fala assim, não, porque é não, é. né? Tá errado falar desse jeito, tá errado, mas a criança sossega, aí ela vai te encher o saco daqui uma semana só. O adolescente, ele vai falar, não, mas por quê? Aí você vai... Falar, por que não? Não é uma resposta. Ah, por que não? Ih, não sei quem faz isso, não sei quem faz aquilo. E na internet, que não sei quem faz aquilo, o youtuber tal fez isso, o tiktoker tal fez aquilo. Aí você fica assim, ok. <risos> Vamos dar uma resposta um pouco mais completa para esse tipo de situação,
1: é já não sei se já aconteceu com você mas já teve alguns questionamentos tipo, de eu falar, agora eu não consigo te dar essa resposta, eu preciso pensar que você vai querer uma uhum. resposta elaborada eu vou te dar a resposta elaborada, mas eu preciso pensar a respeito, <risos> que é meio, não sei como é aí, mas aqui é mais eu, eu falo filho, por que você não vai com os seus amigos no cinema ele foi pouquíssimas vezes, depois da escola, ou num sábado marcou com um amigo e foi, aí ele fala porque eu não quero, aí eu faço nossa, mas você viu fulano e ficrando foi lá assistir o filme não sei o que, sem pai mãe, né? E aí ele uhum. fica enchendo meu saco, esperando minha folga como eu trabalho alguns finais de semana é bem complexo isso. e E dele falar, mas eu não sou fulano, tipo, usar o, o termo que você já usou em algum momento e aí fica, aham uh -huh. Tá bom, não vai, é, ele é mais caseiro, né? Eu já não tenho muito problema com ele sair. E redes sociais também, eu falo. Eu tenho um velho de 80 anos e eu tô sempre <risos> nas redes sociais. O Arthur tem perfil em todas, ele não usa. Assim, o perfil que eu criei, é, então, ele não usa.
0: Eu restringi, né? A rede social, a Vivi sempre quis ter Facebook, Instagram. TikTok, essas coisas, desde, sei lá, uns 7, 8 anos. Ela teve o primeiro celular cedo pra ter o WhatsApp, pra ela poder falar. Inicialmente era pra falar mais com o pai dela, né? Hum. Pra eu não ter que ficar no meio, né? Aí eu falei assim, não, vou criar um WhatsApp pra você, vou criar um número dessas. E aí, eu sempre falava que não, porque eu batia na tecla de que só podia ser a idade mínima Que era 13 anos né Que são 13 anos Instagram mudou essa regra Eu não sabia que tinha mudado Então a Vivi foi ter Instagram esse ano Quando ela fez 13 anos No dia que ela fez 13 anos Ela fez o Instagram
1: A liberdade <risos> cantou, né? Para o Instagram É
0: eu monitorava
1: <risos> tudo, eu acho que é importante Se você acha que você vai ter tempo pra monitorar
0: É negócio eu monitorava, eu fico assim, ah, ela fez perfil fechado Esse tipo de coisa Mas assim, o Facebook foi uma fase Que ela me infernizou, acho que uns dois anos assim. Uns oito anos Eu falei, não vai ter Facebook Eu falei assim, nem eu controlo meu Facebook direito Você vai ter eu é isso? Vai. Tanto eu falar não, eu era persistente também né? No, tanto que ela era persistente Em pedir, eu falava não Aí ela desistiu, aí hoje em dia não quer ter Facebook Aí queria ter Twitter, só caiu o Twitter eu falei assim: não, Twitter não.
1: É que o Twitter. É que assim, o Twitter ele é um mundo muito vasto, né? Ele é muito incontrolável. É. O Instagram e o Facebook, você ainda consegue ter um controle mínimo do que vai aparecer na sua timeline. O Twitter, dependendo, independente de quem você seguir. Por exemplo, se ela seguir você, vai ter coisas que você vai curtir e vai aparecer pra ela. Sim. Que não seriam Ai. legais que ela visse, entendeu? Então eu acho também uhum. que não é o momento de ter, né? Uhum. Eu, eu não insisto mais o Arthur. A minha briga mais com ele pra ele responder o WhatsApp, porque ele é péssimo. Ele é péssimo. Ele demora a semana pra responder os amigos, assim, ele é... Nossa!
0: então, a gente combinou, né, de só nós duas ter aquela notificação pop-up uhum. que aparece na tela. E aí, eu já aconteceu de eu lembrar alguma coisa no meio da tarde, que era isso da tarde, e mandar uma mensagem pra ela, ó, oh, aconteceu tal coisa. E ela me responder na hora, aí eu respondo de volta, né? O que, que você tá mexendo no celular na aula?
1: <risos> Olha o que aí a mãe ela, está ensinando para a criança.
0: É, aí ela assim, não, é que eu estava fazendo uma pesquisa no celular. Eu falei, ó, oh, mas não pode, né? <risos> Acontece esse tipo de coisa. E na parte disso aí, voltando um pouquinho ao assunto, ela comentava que algumas, tinha algumas colegas de sala que saiam sozinhas para ir no shopping. Eu falei, de jeito nenhum que eu vou te largar sozinha dentro de um shopping. Eu falei, tudo bem, eu ficava sozinha dentro do shopping, mas... <risos> Eu era com uns 15, 16 anos, assim, né? A minha mãe não me monitorava, mas a minha amiga, tinha uma amiga que o pai dela, ele ia levar e buscar, e ele conhecia todo, todo o pessoal que a gente conhecia no shopping, ele sabia de todo mundo, porque ele ia buscar a gente. Misericórdia. Então, era... <risos> é... A parte segura. segura. Aí, ela começou a sair no shopping, algumas mães que eu já conheço há bastante tempo, como estudam sempre na mesma escola, falou não, ó, eu vou junto, não vou ficar junto delas, né, mas eu vou ficar vigiando de longe. Eu falei, então, tudo bem. É. Aí, eu deixo ir, né? Mas, assim, é com umas ocasiões, só não é sempre também que vai pro shopping, porque 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, com 10 reais a gente conseguia fazer alguma coisa. Hoje, com 10 reais você não faz nada, né? Você tem que dar no mínimo... De 50 a 100 reais para adolescente sair no shopping. Aí você fica assim: não, é muito caro.
1: É isso. Fazer <risos> é isso. É, então, eu, é isso, eu falo muito nessa questão: é uma vez por mês, né? Não vai me quebrar. O Arthur, ele anda com o um cartão é, para ele usar. Ele é muito rigoroso de tudo que ele vai fazer, ele liga. Se ele for comprar uma casquinha de 2 reais, eu posso comprar? <risos> Pode, faço. Então, se ele não me, dá pra, não me dá trabalho. Essa questão do celular na escola também, toda reunião pergunta. Aí a professora, nossa, até uns dias atrás, achava nem que ele nem tinha telefone, porque não vê é. ele mexer, ele só mexe na hora do almoço porque ele está dando integral. Eu nunca tive reclamação dele mexer no celular no meio da aula porque... então por isso que eu falo, tem um velho de 80 anos em casa. Por algumas questões, <risos> ele está ele além do tempo dele. E aí aproveitando, né? Relacionamentos, namoros, como isso, como isso é falado é. aí
0: A Vivi traz muita história das colegas dela, né? Ai, não sei quem já ficou, já deu o primeiro beijo. As meninas estão disputando tal menino mas ele nem é tão bonito assim. Eu fico assim, tá bom, Vivi. Eu falo que essa chave de você virar namoro crush, eu não sei quando que ela acontece, porque pra ela não virou ainda, entendeu? Todo mundo que eu mostro, assim, ah, acho que tal tá um artista bonito, não sei o que, Nossa, mas ele é horroroso. <risos> que isso que aquilo? É? assim, poxa, você não acha ninguém bonito? Você eu eu não tem crush em ninguém? Ela, assim, ah, em algum outro, por exemplo, que ela gosta de K-pop. Eu falei, tá bom, vai. Não vou ficar insistindo nesse assunto. Ela ainda não virou essa chavinha, ter namorado, os crushes e os dois melhores amigos dela também não, que ela tem um melhor amigo menino, né, outro menina, e os dois também estão na mesma vibe. Eu falo que quando os três entrar tudo junto, eu falei assim, aí vai... vai A giripoca um causa, mas... vai piar. É, mas por enquanto eu fico tranquila Mas eu sempre falei pra ela assim Ah, não se sinta pressionada né, Só porque uma colega de sala já tá beijando na boca Que você vai beijar também, entendeu? É, faz as coisas no seu tempo Quando você achar que for necessário, faça Só não exagere de ficar sofrendo por ninguém também Mas também pode sofrer, né? <risos> É, a, a okay. aqui
1: tem. Eu também. A, essa chavinha ela não virou. Assim, não que ele tá totalmente alheio, né? Que tá com 14 anos, já vi muita coisa. Muitos amigos já namoraram, separaram, namoraram de novo, separaram. Assim, a gente tá nessa altura aí desde os 10 anos, assim, que ele vê os namoros, né? Começarem a terminarem. O Arthur, ele é daquele conselheiro. Né? O cara fala, ai, ah, não sei o que, que eu vou dar pra minha namorada de um mês de namoro. O emocionado, né? O um amigo emocionado. Aí ele fala, ai, ah, leva ela pra comer no shopping. Aí eu fala, como se assim, comer, toda mulher gosta de comer, comer coisa gostosa. <risos> assim, o Arthur, ele é esse ele é esse na tour, né, dos amigos e, só que assim, tem aquela questão da pressão, por ser menino uhum. tipo, ai, meu Deus, eu não ficou com ninguém ainda, então sim tem esse diálogo de não se sentir pressionado, a hora do outro não é sua hora, é, não adianta ficar beijando qualquer pessoa que vai beijar é só pra falar pra todo mundo, ó oh, eu beijei, mas já rolou uhum. crushes de pedirem pra ficar com ele, e é muito engraçado <risos> que ele conta e ele fala, Ai, mãe, essas meninas só pensam em beijar na boca eu aqui pensando <risos> na minha faculdade, eu falo, Ai, pelo amor de Deus não começa. pelo amor de Deus, aí ele fala não, eu quero estudar, ontem engraçado que teve uma aula, né, porque o artigo da escola pública e na televisão justamente sobre o tema de gravidez na adolescência dessa coisa da, do adolescente achar que ele sabe tudo, ele tá preparado uhum. eu aproveitei o gancho para entrar em outras coisas com ele conversar né, sobre isso, eu percebo que ele é bem consciente, sim, de tudo das escolhas, e aí quando o professor você falou que teve já alunas de 10 anos 12 anos grávida, ele ficou assim, meio horrorizado, assim que era muito cedo pra alguém estar tá fazendo essas coisas, nas palavras uhum. dele aí eu falei, então, mas é normal eu tive amigas na minha adolescência, pode dizer que eu fui uma das últimas, das que foram mais tecnicamente cedo, eu fui da a última e eu tive filho com 21, quando eu terminei ensino médio, muitas das meninas que eu conhecia já tinham engravidado, ou tinham perdido ou eram mães solo, tipo parar de estudar, para mim essa é uma realidade muito forte porque eu cresci na periferia e isso é normal é, uhum. infelizmente é tido como normal as meninas não pensam em nada em estudar, tá? Naquela vibe de namoro, namoro, namoro e aí eu falo, eu falo, tem que tomar cuidado porque a responsabilidade não é só da menina é sua também, pega no pé eu falo que eu não vou deixar a filho meu abandonar ninguém grávida, eu sou chatona nesse, nesse sistema, eu sou muito sistemática nisso, é muito complicado né, porque, aí também vem a questão da bebida, que o um amigo bebeu
0: sim, Trata... também já aconteceu por aqui
1: tratar é, é, é muito tarto né, eu bebo cerveja então eu já falei, se um dia tiver vontade em casa você experimenta. Não, não, não dou esse exemplo, né tento não ficar bêbada não chegar bêbada em casa né pra não ter essa, ah, mas você vai ou que se eu fizer isso, que ele não esteja em casa, que ele não veja, né? Uhum. Mas eu, ele ele sabe que sou bem sistemática eu bebo quando eu tô com os meus amigos, num ambiente fechado, seguro, não, não vou beber muito no bar. É, já foi comigo pro bar esse ano, inclusive meu último rolê bar foi com amigos ele da foi. da faculdade anterior e o Arthur tava junto. A gente foi para um barzinho aqui, pegamos uma mesa, a Thainara e o Walter não bebem, né? Eu e o Henrique bebendo, tá, a gente tava lá comendo, conversando. Eu falo para ele, né, dessa questão que a bebida, ela não pode ser o suporte, né? Daquele rolê. Uhum. Você tem que estar com pessoas que te agradam, conversando coisas que te agradam. Eu acho importante, né? Pensando nessa, nessa questão de relacionamento, de amigos, né? A gente transmitir o que a gente acha verdadeiro na nossa vida pros nossos, pros nossos filhos. O tipo de pessoa que você quer do seu lado é o mesmo tipo de pessoa que você quer que o seu filho tenha. Com né? certeza. Então, eu procuro ter pessoa... Ele, ele se identifica muito, conversa muito com os meus amigos. Eu, eu gosto disso. até brincar, né? Eu falo, gente, se conquistaram meu filho, vocês me Conquistaram para a vida inteira. E assim, todas as pessoas que eu gosto, o Arthur gosta. Se tem alguma pessoa que eu tenho receio, o Arthur normalmente ele não vai com a cara também. se eu percebo que isso reflete nas amizades dele bastante, na forma que ele se relaciona com outras pessoas.
0: Sim. Eu tenho amigos, né, que não têm filhos ou que tinha aquele negócio de, ai, não gosto muito de criança, né? É. E aí com a Vivi, se dá super bem. A única criança, pré-adolescente, né, agora? É, adolescente, já nem é pré-adolescente. A única adolescente que eu me dou bem é a Vivi. Eu falo assim, gente, mas é porque eu não trato ela como um ser que não entende da vida, né? Pessoas inferiores a adultos, né? São pessoas também, nem criança. Tem um pouco menos. Nem as crianças. Eu sempre tratei a Vivi dessa forma, que tudo bem, tem assuntos que não são pertinentes para aquela idade, para aquela fase mas você pode explicar de uma forma lúdica, falar que não é o momento para explicar. Quando eu vou conhecendo pessoas, eu falo que sua mãe e assim, nossa, não parece. E quando vê a Vivi, que eu também seleciono quem que eu vou apresentar para ela. E ela tem muito disso, de observar bem as pessoas que eu convivo. Fala, nossa, tal pessoa sabe conversar comigo, tal pessoa não sabe. Mas é esse modo de tratar mesmo, de você não deixar o adolescente como se fosse uma pessoa inferior a você, porque não é. É uma pessoa... Não pode... Não entende tudo da vida. Porque, obviamente, não viveu muito ainda. Mas... Mas também depende, né? É. <risos> depende porém, depende. Do, do, não é uma pessoa inferior. É uma pessoa. E você... Tratar como uma pessoa é isso que você consegue conversar, né? No meu caso, a Vivi já me viu bêbada. Já cuidou de mim. <risos> faz parte, e ela fala isso, nossa mãe, eu que fico cuidando de você que isso que é aquilo, eu falo assim, ó, oh, seguinte, passe livre para quando você tiver essas coisas você dá PT, você passar mal, eu falo assim, eu não vou reclamar, eu vou cuidar de você, porém com responsabilidade também eu falo para ela, se quiser experimentar qualquer coisa, vem pedir para mim, não vá na onda dos amigos, ou de colegas, né, às vezes não é nem amigo é conhecido, conheceu no rolê, eu falo assim, não, não seja a pessoa que vai experimentar pela onda dos outros, né, eu falo assim, perguntar para mim quem a gente sempre teve esse diálogo aberto Não sei se o Arthur fez pro Erd
1: Ai, nem me fala <risos> Oi. Aí
0: mas Ele não fez ProERD assim. ano
1: passado, aquele momento que eu falava, graças a Deus, o ProERD não passou na vida dessa criança, aí o ano passado o ProERD passou, e olha, é uma fase chata, viu?
0: Deus e o ProERD, o modo como eles explicam, pelo menos na minha visão, o modo que ela contou pra mim, nossa, acontece isso, aquilo, tá, eu falei, dependendo da idade que você explica, a criança ou o adolescente vai ter vontade de experimentar, não vai ter receio, né, vai falar assim, nossa, eu quero ver o que é esse barato que dá... Ficar de umas formas diferentes, falei, pois é, né? Aí ela até brinca comigo quando eu fico bêbada ou que eu passei mal, enfim, né? Você não ela teve pro Ed? Assim. É. é. Eu falo, não, eu não fiz
1: eu também não tive, mas eu acho que na quinta série, que é normal, o normal né, do quinto ano, eu acho que não é o ponto de ter o Proherd, porque eles ainda não vão absorver o que é dito ali de uma forma legal, a maioria não, então é. assim, o Arthur teve um sétimo ano, e o resultado foi muito bom é até demais, ele já me perguntou já usou isso, já usou aquilo né, e a gente enfim conversou e sim, o lance da bebida mãe, não pode beber muito mãe, não sei o que, mãe, não sei enche meu saco com, com essas questões, e sim, como você eu, apesar de eu evitar chegar em casa de um rolê aleatório e chegar muito ruim em casa é, não é uma coisa que é proibida que não vai acontecer, que eu fale não, não é normal que eu veto é, da mesma forma, se acontecer seja responsável, fale comigo vou cuidar de você e esteja com pessoas que cuidam de você, que é importante sim. Né, que às vezes não ir na onda do, do colega não experimentar Porque está todo mundo experimentando Que você não é todo mundo Essas coisas a gente conversa bastante aqui então é a hora do monstruário. Pode começar, Isso. você.
0: Okay. Minha indicação monstra de hoje, Indica youtuber, vai. Tem alguns youtubers que eu acho que são pertinentes pra você indicar pra essa faixa etária de adolescente. Por exemplo, eu vou indicar a Luipon, porque eu gosto muito dela. Ela traz umas vivências bem bacanas. LGBT, da carreira dela. E ela foi uma youtuber que eu indiquei pra Vivi quando ela tinha, sei lá, uns 9, 10 anos. E a Vivi assistiu e não gostou. Agora, né, do ano passado pra cá, de 12, 13 anos, eu indiquei de novo, falei assim ah, por que você não assiste a Luí? Porque a Luí ela tem uma forma didática de falar ela tem uma forma de apresentar as coisas bem bacanas, e aí ela gostou e eu falei assim, às vezes não é o momento da criança a mente não tá tão madura assim pra escutar alguns pontos de vista, e eu falo que o YouTube é bastante nessa percepção, né, você tem que saber mais ou menos o tempo certo de indicar pras pessoas eu gosto da Luí que a Vivi assiste e eu também assisto separa... a gente assiste às vezes separados e depois comenta alguns assuntos e você, com a sua indicação monstra dessa vez?
1: Então, a minha indicação monstra de hoje vai por um podcast que eu ouvi essa semana, né, que a Shan Raveli participa. E eu achei bem necessário quando ela fala sobre maternidade preta, né, da questão do recorte, de que tem coisas que as pessoas brancas não pensam e os não brancos têm que pensar principalmente as pessoas negras, a questão do racismo está presente desde muito cedo, então ela dá algumas dicas muito interessantes que ela compartilha, né, a vida dela ali com os filhos. E hoje para mim fica Chanhavelli, Instagram @chanhavelli e
0: verificada, verificadíssima,
1: porque eu acho bem pertinente. A gente tá falando de maternidade, então, falar dela, assim, nesse momento. E a questão dos conteúdos, eu concordo com você. Tem coisa que não é, naquele momento não cabe, mais pra frente vai caber até com a gente, assim, né?
0: Sugestões e parcerias, nosso e-mail é contato.criandomonstrinhos arroba gmail.com no Twitter e no Instagram arroba PC Monstrinhos agora todas as redes atualizadas, já que começamos esse podcast, né?
1: E toda segunda um episódio monstro às 20 horas um beijo um grande abraço das Mães Monstras, Fernanda e Isis. Até mais!